0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete Arruda. Quarta-feira santa e a gente já vai começar falando sobre notícias internacionais porque o ex-presidente Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, está sendo acusado de fraudar registros por benefício eleitoral. Bom dia, bom trabalho para você.
1: Bom dia Matheus, bom dia ouvinte do Olha Matheus, a gente trabalha hoje e só volta segunda-feira, tá? Certo. Quinta-feira Santa e sexta-feira Santa, não tem quarta Santa não, mas <risos> quinta tem, sexta-feira a gente para e volta segunda-feira, tá? Combinado. E... e eu não vou gravar programa na sexta-feira Santa não, na sexta-feira Santa eu vou rezar, ok? Estamos precisando. Estou precisando mesmo, meio, está muito forte. As pessoas, a sociedade brasileira vive uma crise moral muito grande. Verdade. E aí vamos falar sobre Donald Trump. A democracia americana sacode, balança. E o problema lá é que Donald Trump foi denunciado por 34 crimes. E pagou propina a uma atriz pornô para esconder o romance entre eles. Ele também pagou propina a um porteiro do edifício dele, Nova York, para esconder um filho bastardo e uma outra prostituta que teve romance com ele. Ele se declarou inocente, rebateu isso e está vendendo camisa com ele preso. Só os Estados Unidos para fazer isso, né?
2: Pois
0: é, Donizete. Estou aqui com a matéria a na mão. A inteligência
1: artificial criou a imagem dele presa e essa imagem girou uma camisa do dono de Trump preso. Ele ironiza isso. É um duro golpe na democracia americana no momento que os Estados Unidos sofrem contestações da Rússia, da China, da Arábia Saudita. A Arábia Saudita aumentou o preço, reduziu a produção de petróleo para aumentar o preço. Lê a matéria aí do Globo, Matheus, a manchete do Globo, que é manchete dos três jornais, do Globo, da Folha, do Estado de São Paulo, vamos ler só o Globo.
0: Vamos lá, a manchete do Globo diz Trump é acusado de fraudar registros por benefício eleitoral, um trecho da matéria diz que o ex-presidente Donald Trump virou réu formalmente na justiça americana sob a acusação de ter fraudado registros contábeis de suas empresas a fim de encobrir pagamentos para a compra do silêncio de uma atriz pornô com quem teria tido um caso extraconjugal. Ele é alvo de 34 acusações, uma para cada movimentação financeira irregular. A promotoria sustenta que o caso da atriz foi apenas um de um sistema de pagamentos para ocultar histórias que o prejudicassem nas eleições de 2016, quando chegou à Casa Branca. Trump foi levado pela polícia de Nova York até a audiência de ontem, quando se declarou inocente, como você já disse aqui, Donizete. O Globo termina dizendo que, em discurso após ser liberado, ele afirmou que as acusações têm motivação eleitoral, porque ele já está querendo se viabilizar, não é isso? Para as próximas é, ele tá eleições.
1: Discutando as prévias internas do partido republicano para ser candidato novamente. Se ele ganhar as prévias, ganhar as eleições, será um retrocesso mundial muito grande. A primeira consequência é que ele vai dizer para a Rússia: fiquem com a Ucrânia e vai parar de ajudar a Ucrânia na guerra com a Rússia. É difícil. O futuro com o Trump é uma página em branca com muitas dúvidas para a humanidade. Próximo assunto, Matheus.
0: Agora, Donizete, a gente volta aqui para o Brasil, porque hoje o ex-presidente Bolsonaro deve depor na Polícia Federal sobre o caso das joias sauditas.
1: Ele está muito assustado, viu? É, o ex-ministro Anderson Torres mandou um recado a ele dizendo que não vai fazer delação sobre a viagem que ele fez à Bahia para impedir os eleitores de Lula de votar, o plano que ele fez para ter o dia 8 de janeiro, tudo isso. Só que, diferente do que ele falou de que não vai fazer delação, entregar o plano e a participação de Bolsonaro nesse plano, ele demitiu o advogado Rodrigo Rouco, que é contra a delação e é advogado de Flávio Bolsonaro. Então, Flávio e Eduardo Bolsonaro estão convencidos que antes estou fará a delação e entregará todos os detalhes do plano do golpe de Estado articulado por Bolsonaro. No depoimento de hoje, Bolsonaro é réu, confesso. E quem é que entregou o Bolsonaro? O ajudante de ordem, Mauro César. Mauro Cid, que vai depor na Polícia Federal e confessar que pegou, tentou pegar as joias lá em Guarulhos por determinação do presidente Bolsonaro. Tudo isso dificulta a vida do presidente, pode tornar o inelegível e sua imagem de honesto vai para o espaço. É difícil a vida de Bolsonaro. Ele quer dizer que essas joias eram para a Michelle, Não é, né? 16 milhões, você ganhar o presidente, 16 milhões como presidente, você dá para o governo brasileiro. Você faria o quê, Matheus? Ficaria com as joias? Seja sincero.
0: Com certeza faria os. Casa? Com certeza faria os trâmites legais, Donizete. É o que tem que fazer, é o que tem que ser feito.
1: Olha aí que homem sério. Esse é meu Matheus, meu menino bom. Donizete,
0: deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. A gente separou, inclusive, um trecho aqui do ministro da Justiça, Flávio Dino, porque ele falou ontem que existe múltiplos indícios da ação do ex-ministro Anderson Torres nessa questão dos eleitores contra os eleitores de Lula, né? Que, como você falou, é uma das coisas que também está assustando o ex-presidente Bolsonaro. Vamos ouvir só um trechinho dessa fala? Vamos. Vou pedir só para o Gleidson. exatamente, Flávio Dino, vamos lá.
2: O que eu posso afirmar a você é que há múltiplos indícios ou de elaboração de relatórios, de viagens, de comandos, de determinações administrativas e nós temos um indício muito eloquente, ou seja, o fato ocorreu. No dia 31 de outubro houve essas ditas operações atípicas.
0: Tá aí, Donizete.
1: Matheus, a gente nem botou, mas eu queria ver assim, o Camilo ontem fez o que o Lula queria, né? Você viu a matéria dele aí, Matheus? Ele cancelou o novo ensino médio, sempre ia ler o trechinho, e mandei agora.
0: Posso ler sim, Donizete, inclusive tem Camilo aqui falando, pode, o Gleidson já pode então
3: me ajudar aqui?
1: Falando, vamos botar ele falando, porque cancelou o ensino médio, e o Enem não muda. Ele confirma a suspensão do calendário de reforço do ensino médio e do novo Enem em 2024.
0: Vamos lá então ouvir o ministro.
2: Qual é a
1: avaliação que nós fazemos
2: enquanto equipe do Ministério? Primeiro, nós reconhecemos que não houve um diálogo mais aprofundado da sua implementação, não houve uma coordenação por parte do Ministério da Educação. Né? O Ministério foi omisso, principalmente no período difícil que foi a pandemia nesse país, e uma necessidade de a gente poder rever toda essa discussão. O que foi o que nós fizemos? Criamos uma portaria agora no dia 8 de março, ainda no dia 8 de março, né? juntando aí os, os, os representantes dos estados, porque quem executa as políticas do ensino médio são os estados brasileiro. Então, precisamos ouvir os estados, secretários estaduais da educação, o Conselho Nacional de Educação. É, reestabelecemos o Fórum Nacional é, de Educação, que são representantes de professores, de estudantes, né, da sociedade civil organizada. Incorporamos o Fórum Nacional nessa comissão e essa comissão está se, tá se reunindo. Já teve quatro reuniões, nós estamos no processo de consulta, de discussão, para que a gente possa aperfeiçoar e melhorar é, todo o ensino médio no Brasil. Aí Donizete,
0: isso já foi na coletiva de imprensa ontem, tá?
1: Matheus, o... É... o nosso amigo Lula viaja dia 10, dia 10 ele viaja a China, ele tá levando três Três, não. Quatro cearenses. Você sabe que são os quatro cearenses que estão indo com ele, mas... Sim,
0: mas eu só quero que você conte isso no próximo bloco, porque a gente tem uma pauta para terminar e essa fica para o Momento Nero. Vamos combinar assim?
1: Vamos terminar, então. Vamos tomar um cafezinho, não é isso?
0: Isso, mas antes você só precisa comentar uma coisa, Donizete. A indignação do presidente Lula com o líder do governo José Guimarães e o vice-líder também, Odair Cunha.
1: O que está acontecendo? Rapidinho. do Brasil 247, do Brasil 247, é o site oficial, o site Chapa Branca do Brasil, certo? É que fala Sim. de dentro do Paranalto. E o Lula sequer convidou Guimarães para a reunião ministerial na última segunda-feira, dia 3. Guimarães não gostou de não ter sido convidado para a reunião ministerial. Não gostou e chegou aos ouvidos do Lula. E o Lula, eu isso? E eu com isso, manda ele gritar, manda ele desfilar aí de frente ao Planalto, manda ele vacir, vamos dizer não, que sabe?
0: Que é isso aí, não diga não.
1: Ele chama o Guimarães de porta-voz do Arthur Lira na, no Palácio do Planalto. E o vice-líder dele, o Odai Cunha de Garçom, ele reclama que o Guimarães... Só chega no Planalto para pedir as coisas do Arthur Lira. E o Lula está cansado do Arthur Lira. Porque ele atende uma coisa, o Arthur Lira pede outra. Ele atende uma coisa, ele já nem agradece a pé outro, mais outro, mais outro. Chega de tanta barganha. E quem é o porta-voz do Arthur Lira? Você sabe?
0: Quem é, Donizete? É o Guimarães ou não é?
1: É o Guimarães. O Lula, agora, 100 dias de governo, Será que ele vai trocar o Guimarães? Será que o Ceará vai perder um único cargo, fora o Ministério da Educação, de relevância e protagonismo? Será?
0: Será, Denise? Mas... O que é que você
1: acha? Eu acho que o Guimarães está balançando no carro. Está balançando. Ele está sem prestígio, ele está ameaçado e o Lula está enfurecido com ele. Mas Brasília, antes dele cair, ele tem a chance de se recuperar. Vamos torcer que ele se recupere. E será que ele pede ajuda da minha e sua para dar os conselhos a ele? Ele aceita?
0: Será, Donizete. Vamos, vamos pensar. Dar,
1: não não, amigo. Essa briga é de briga de cachorro grande. É Lula dele. Vamos ficar longe. Vamos ficar no camarote vendo, a... vendo o que vai acontecer. tá certo? O Guimarães já está sendo acusado de muita arrogante passar na posse de Fernando Braga no Tribunal Regional Federal da Quinta região, ele entrou e não falou com os deputados, com ninguém isso tem se repetido, dele não falar com ninguém, humildade deputado Guimarães, Vamos lá. humildade tá certo? se ainda não é senador não, humildade não faz mal, agora a gente vai beber um cafezinho e uma aguia e a gente volta já, Matheus.
0: Voltamos daqui a pouco Momento Nero Vamos lá, Donizete Arruda, rapidinho, nós vamos acordar quem nessa quarta
1: O líder do governo, Romel de Guerra
0: Já posso soltar Vou o Tatá?
1: Pode acordar ele, Tatar, que ele teve um papel ontem importantíssimo da Assembleia, vamos lá <risos> Olha a Assembleia Legislativa ontem, Matheus você viu? Sim. Ela aprovou o reajuste para os 6 mil agentes de saúde retroativo a janeiro. É o dinheirinho que vai beneficiar 6 mil agentes de saúde. E o papel determinante de articular, de ligar com o Planalto planalto, planalto Cearense, que é uma abolição, né? De ligar para a abolição, negociar com o governador, falar com o Evandro Leitão, que teve também o um papel... Muito importante da articulação. Em seguida, é outra vitória do povo cearense Moabe Matheus. Moab, Moab, fomos pro futuro, Moab, fomos pro futuro, Moab, Moab, Moab. No articulação, a Assembleia aprovou por unanimidade vai tirar as cooperativas, as organizações sociais da terceirização da saúde contratando, só este ano, 2 mil novos servidores públicos. Eles serão funcionários da Secretaria de Saúde. Acabou a full Saúde. todos os chamados vão virar funcionários públicos com estabilidade e o próprio governo diz que, com isso, vai se reduzir as cooperativas as organizações sociais em voltas e em escândalo, Matheus. Você viu o documento do governo do Estado? E quem teve o um papel fundamental? A oposição, registrar aqui destaque para a oposição, sargento Reginaldo, doutora Silvana, Carmelo Neto, Felipe Mota, Queiroz Filho, esses deputado Antônio Henrique tiveram um papel de protagonismo, mas também o governo com o líder Romeu Aldeguer, que mostrou que sabe respeitar a oposição, que pensa no coletivo que é a sociedade cearense, na defesa do governo e favoreceu ao avanço. O governo do Ceará está acabando com a terceirização dessas cooperativas que estão toda semana com problema e há de se registrar também que o fim das cooperativas e a contratação desses concursados são 2 mil esse ano, 6 mil até 2026, é uma vitória do Ministério Público do Ceará que cobrou, que exigiu que determinou que isso acontecesse no governo do Estado. A gente vai ouvir o Romeu e, em seguida, a gente fala desse problema nos municípios. O Romeu agora, Matheus, depois a gente fala.
3: A matéria da é convocação de 6 mil profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, médicos de fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, das mais diversas áreas de atuação no Estado do Ceará, na carreira típica de Estado, na Secretaria de Ciência de Saúde, pedindo a Vossa Excelência um pouquinho mais de tempo, visando o que o Estado do Ceará diminua a contratação precária de terceirizados através de cooperativas e organizações sociais, traga toda essa população de seus mil profissionais para ativar típica de Estado, melhorando a, e trazendo mais eficiência na prestação de serviços de saúde. O menos de 100 dias o governo vai ter diz aqui mesmo que nenhum Estado da Federação está fazendo o que o Estado do Ceará faz.
0: Importante, Donizete. É 2 mil tem esse mais, ano, mas é 6 mil. Tem mais o meu? Tem mais Romeu? Tem, a gente tem mais um trecho dele falando agora da matéria do reajuste para os agentes de saúde. Vamos ouvir.
3: Para que registrar a maturidade do Poder Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará fez hoje história... Aprovando de maneira consensual três grandes mensagens, oriundas do de de Desartigo. Primeiro, o Crise Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, retroagindo a janeiro. Importante matéria para mais de 6 mil agentes comunitários de saúde no essa profissão tão importante, que faz saúde um pública na conta. Segundo, a mensagem, que aditivo que fizemos em fevereiro, em relação ao programa de cirurgias aleatórias, aqui fazendo a menção do Tatuí de que um projeto similar que incorporou ao Estado, analisando a ele, que permite que os hospitais de pequenos pobres, hospitais municipais, possam também estar inseridos no programa de política pública de cirurgias aleatórias visando, efetivá las melhorá las fazê las mais perto
0: de casa, evitando aí desgaste para pacientes em assim, as cidades medianas ou a região
3: metropolitana de Fortaleza.
1: Aí, Donizete. A terceira matéria é a convocação dos concursadores. Olha, dizer que a oposição colaborou com duas, é, além do Felipe Mota, que tinha uma emenda sobre cirurgias eletivas, na questão das terceirizações, Carmelo Neto e doutora Silvana tiveram emendas aprovadas. E aí está o mérito do governo de ouvir, de dialogar. Parabéns ao governador Eumano de Freitas por reduzir a quase nada. essa. Não é um processo instantâneo. Serão... Agora foi 600, em novembro vem mais... Em junho vem 600 em, em dez novembro, deixa eu ver, agora 600, junho 600, novembro 800, entendeu, Matheus? Sim. Agora, há um problema, só está Moab. Agora a gente tem que cuidar da terceirização das ambulâncias do SAMU. Lá tem uma cooperativa que é a Coap e há muitas denúncias do serviço prestado por essa cooperativa no aluguel das ambulâncias. Então, o Estado pode economizar bastante se o próprio Estado comprar as ambulâncias. Porque o dinheiro que é gasto com o aluguel dessas ambulâncias daria para comprar novas em todo o Estado. Mais, Matheus, solta a Moab. A novidade agora, até conversei ontem com a doutora Silvana, é que ela está pensando, e os, os, os deputados estaduais de oposição também, em reforçar o discurso que dificulte essas fraudes que acontecem com as cooperativas nos municípios. Tipo, a lei das licitações exige especificamente qualidade do serviço. E, para isso, no edital, que vai ser escolhida a cooperativa, tem que ter experiência. E isso tem que, ser, tem que ser colocado como exigência número um. Só que as prefeituras não estão vendo essa situação. Ter condições de atender e prestar um bom serviço. Exemplo, o deputado Jeová Mota, o deputado Jeová Mota, diz que não há nenhuma ilegalidade na contratação da Medvida pela prefeitura de, de Tamboril, prefeitura do seu sobrinho prefeito Marcelo Mota. Como não há se essa cooperativa, que é do mesmo modelo, do mesmo esquema, dos grandes, poderosos da CUP Brasil, da CUP, CUP Mult, da Pró-Saúde, que é o mesmo... Ernesto, Rodrigo, João Paulo e quer dizer e o Tiago Cordeiro, mesma coisa, né? mesma coisa. Uma faturou 100 milhões, a outra faturou 42, a outra 46 só no ano passado e a média de vida já está faturando 13 mil, 14 mil, 13.720 em Tamboril. Se o capital social da média de vida é mil 200 reais. Como é que uma empresa que tem um capital social de 1.200 reais vai ganhar um contrato de 14 milhões, 13.700, é 14 milhões? Tem outra cooperativa, Copimais, Copimais, nem sei quem que é o dono. O capital social dela é 700 reais. Gente, esse assunto precisa merecer mesma atenção não só da Assembleia Legislativa, como do Ministério Público. Essa Copemais já faturou esse ano um milhão e meio. Como é que uma cooperativa com capital social de 700 reais em 60 dias, que em janeiro ninguém pagou quase nada, já faturou um milhão e meio? Mais, só estamos lá, Mateus. Matheus? Quando questionado, caso do prefeito de Pindoretama, o Dedé Coronel, Dedé o Soldado. Coronel Soldado, Matheus.
0: Coronel, Donizete. Coronel, a patente é mais alta.
1: Tá certo. O Dedé Coronel está para se livrar das denúncias, está traindo o PL esteve numa abolição com o assessor especial do governador Eumann de Freitas, Arthur Bruno, para tentar se filiar ao PT. Quem está ajudando ele, você não estava aqui não, Matheus. Na eleição de 2020, hum. o chefe de gabinete do então prefeito Valdemar, o Jorge, hoje é vereador, criticava o Dedé Coronel. E hoje o Jorge é vereador... E é aliado do Dedé Coronel. Traiu o ex-prefeito Valdemar e virou entusiasta da administração do Dedé Coronel que vai levar uma pecha de traidor. Está traindo o partido dele e PL. Que coisa! E os escândalos em Pindoretama explodem para todos os lados. Só que o Dedé acha que indo para o PT vai botar debaixo do tapete e o governador vai aceitar esconder as coisas erradas dele. Isso não acontece. Próximo assunto Matheus.
0: Já que você está falando nessa história de pessoas mudarem de lado ou se aproximarem do PT, vamos logo falar de Pacajus, que também está aqui na pauta com relação ao prefeito Bruno Figueiredo.
1: Olha, o prefeito Bruno Figueiredo deu um empreguinho empreguinho de nada ao PT não valorizou o PT subsecretaria de infraestrutura para presidente municipal do PT Lívia Menezes o governador Eumano de Freitas não apoiará o Bruno, porque o Bruno votou em Roberto Cláudio. Roberto Cláudio hoje é oposição ao governo do Estado. O Eduardo Bismarck, deputado federal de Bruno do PDT, é oposição ao governo Eumano. E deu um empreguinho para calar a boca do PT e ele lançar o, cunha... o cunhado dele, Alex Togueira, como sucessor. Gente, Pacajuí não merece isso não o PT de Pacajus pode sofrer uma intervenção estadual, porque o PT vai querer ter candidatura própria na cidade e apoiar o nome que faça oposição ao esquema Bruno Alex Dogueira. Para terminar, Matheus.
0: Para terminar, tomar, Donizete. Copiar, Antes de acopiar, eu queria que você revelasse aqui o nome dos quatro cearenses que estarão com o presidente Lula na viagem à China. A gente ficou de falar agora nesse bloco.
1: Governador Eumano, ministro Camilo Santana, senador Augusta Brito, deputado federal AJ Albuquerque. Guimarães e André Figueiredo estavam na relação como convidados, mas tinham desistido na viagem anterior. Eles têm, acredito, que eles não confirmaram ainda se vão. Por enquanto, quatro cearese. Eu Eumano, Camilo, Augusta e AJ. Você quer ir para China, Matheus? Quero
0: ficar por aqui. Tenho que ficar por aqui, Donizete. A gente tem muito trabalho. Mas para terminar aqui, rapidinho, o que é que tá acontecendo lá em Acopiara?
1: O prefeito Bigodinho, Antônio Almeida, cancelou as aulas da rede municipal de, durante o mês de abril alegando que as estradas estão destruídas. E a presidente da Câmara, Simone Félix, isso que é um absurdo, porque ele tinha gasto dinheiro para recuperar as estradas e as estradas foram destruídas como se elas já tiveram mais de um milhão de investimento no ano passado. Vamos ouvir a presidente Simone Félix, que é um absurdo mesmo. Ele está, depois de pandemia, um mês de abril, todinho sem aula, prefeito Antônio Almeida. Isso é um atentado à juventude do município. Vamos lá ouvir Simone Félix, presidente da Câmara.
4: Suspender aula por quê, senhor prefeito? Essas estradas em 2022 foi uma licitação, a licitação Carona de 1 milhão e 400 1 milhão e 400 mil para fazer as estradas e nós detectamos e estamos vendo, São Paulinho não teve estrada, Truço não teve estrada, Solidão, Hebron. Que estradas foram essas, seu prefeito? Que você fez essas estradas? Aí chega agora, pleno mês de abril, Simplesmente suspender por conta de licitação, por conta de não ter a responsabilidade e um o compromisso com o povo? Não, a Câmara não está satisfeita. Nós, vereadores de oposição, dizemos não a essa medida absurda, essa medida imoral, senhor prefeito.
0: Tá aí, Donizete, tá aí no nosso tempo.
1: tá nem aí, levou o jefinho, e o Zé Estênio, dois vereadores de oposição para a base dele. Você sabe o que é que eles ganharam, não sabe, Matheus?
0: O que, Donizete? Não me diga. Muitos
1: carinhos, muitos ah, carinhos. Ah, sim, claro, é válido. Muitos carinhos. Foi carinho demais, abraço. Entendi. Olha, o Jefinho ganhou no acordo dele, todo dia tem uma quantidade exata de abraço, tá? Abraço, ah. abraço, abraço. Vamos e o Zé Estênio também ganhou abraço, abraço, abraço eu não gosto desses abraços todos perto de mim não, mas eles ganharam muito abraço, olha é 10 mil abraços por mês para um 10 mil abraços por mês para outro é bom né, é carinhoso Ele, a rádio dele é carinha tudo dele é carinhoso o bigodinho é carinhoso, deu 10 mil abraços pro Zé Estênio, 10 mil abraços pro Jefinho, pronto aí, você quer 10 mil abraços meu também Matheus?
0: deixa para lá Donizete, acabou nosso tempo, vamos lá
1: Boa Semana Santa para todos os nossos ouvintes, Mateus. Uma boa Páscoa a todos.
0: Para você também, Donizete. É o que a gente deseja.